1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Se está hablando mucho de patrimonio, se está hablando mucho de patrimonio subacuático, se está hablando mucho de barcos españoles muy antiguos, hundidos en aguas lejanas y la exploración de los mismos. Hoy hablaremos con un abogado experto en patrimonio cultural subacuático. Y creo que les va a interesar mucho porque lo que aquí les vamos a contar no se lo va a contar nadie en ninguna otra emisora. Muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué tal ha ido? Porque les he pedido oraciones. Y les voy a contar. A algunos les he dicho, espera, espera, que lo digo ahora en la radio enseguida. Yo no pido cosas fáciles. Yo le digo a Dios, digo, mira, Padre, si fuese fácil, lo hacía yo mismo. Claro, o sea, yo lo que pido es difícil. Yo cositas fáciles, es que si, si es fácil lo hago yo. O sea, que no sé qué ustedes que yo pido cuatro cositas. No, no. Cuando yo pido, se pide. Y me hace mucha ilusión que ustedes me pregunten qué tal. Pero me atrevería a decirles que deberían preguntarme... Ha ido bien, ¿verdad? Porque yo cada vez creo más en el poder de la oración. Porque me sorprendo a mí mismo cómo sus oraciones las noto muchísimo. Y los resultados son siempre muy, muy buenos. Y, y quiero agradecérselo a ustedes porque sé que rezamos los unos por los otros, y también rezo por ustedes, ustedes también rezan por otros oyentes de Radio María, y, y, y el poder de la oración es realmente muy, muy, muy potente. Y, y, y luego el Señor hace cosas muy sorprendentes, hace lo que quiere, pero cosas muy sorprendentes, cosas que, que, que no nos esperamos. Así que, que va todo, va todo bien, gracias a ustedes y gracias a Dios. Y gracias a, a Radio María, que de alguna manera pues nos une a todos en la oración. Este programa es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. No es un programa eucarístico, no es un programa de iglesia, no es un programa... Pero, cómo no, nos une Radio María, nos une esta radio de, de la Virgen. Ya saben que a lo largo del programa pueden saludarnos en, en cualquier momento. Eh, nos pueden saludar, ¿dónde? Al WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x864, pues nuestro WhatsApp es el 649-888871. Y ya muchos de ustedes nos están saludando y nosotros también queremos saludarle a ustedes. Uno, un oyente me dice que lo siente si sus oraciones son muy pequeñas. Y Yo le respondo, un granito, un grano, no hace granero, pero ayuda al compañero. Y es lo que estamos haciendo. Y, y les, la semana pasada les dije: cuando el diablo te diga somos legión, mírale a la cara y respóndele, y nosotros ejército, ejército de oración. Nos han saludado ya en el WhatsApp de Diablos con la Ciencia, que es el del 8 8:8864. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Sí, son 4 8 seguidos. 64988871. Sí, 71 también es 8. Nos han saludado. Carmen y Pepe de Santander, Raúl de Santander, Charo de Cádiz, desde Quintanar de la Orden, no me han dicho el nombre, a veces me lío un poco, Inma de Zaragoza, Rosario de Sevilla, Rafael del Puerto de Santa María, Borja y Pilar de Llanes, Plácido de Málaga, Pilar de Llanes y Bienvenido de Vila Seca, que ya somos casi, casi muy amigos y siempre pues me, me, cuenta, me cuenta muchas cosas. Ya una oyente que dirá, uy, hoy no me has saludado a mí. No, no te he saludado. Porque hace muchos, muchos, muchos años, para estas fechas, un oyente me dio un disgusto. Me dijo, Javier Ángel, tengo una enfermedad muy grave. Dice, si ves que dejo de escribirte a mitad del verano, es que me he muerto. Eso para mí fue un disgusto muy grande. Hace ya muchos, muchos, muchos años de eso. Y hay que dar gracias a Dios de que sigue con nosotros, pero no solamente sigue, sino que además está gracias a Dios muy, muy bien. Y para ella hoy no es un día cualquiera. Para ella... Feliz cumpleaños, Pilar, un abrazo muy fuerte. Y ya es la hora, Bond, la 007, la hora en la que empezamos la entrevista de la semana. Les he prometido una entrevista muy especial para el día de hoy. Vamos a tener una programación muy especial para este verano. Estamos preparando para ustedes unos temas y unos programas que creo que les van a gustar mucho. Queremos acompañarles muy especialmente en verano. Allá vamos con la entrevista de la semana, con esta sintonía, con la que solemos empezar las entrevistas... No es para menos esta cabalgata de las Valquirias para el programa que traemos hoy, para la entrevista que tenemos hoy. Nos ha saludado también Estrella desde Salamanca, Teresa que no nos dice desde dónde, y alguien desde Mataró. Mataró que a mí me encanta, yo estoy muchas veces en, en Mataró, un lugar precioso, muy bonito. Y, y tiene mar, y, Madrid también tiene mar, todo alrededor, pero un poco más lejos. Mataró lo tiene mucho más cerca, huele, huele a mar. Eh, hoy les presentamos a José María Lancho. José María Lancho... Es abogado experto en patrimonio cultural subacuático. Eh, y creo que ya lo tenemos aquí en la antena. Buenas noches, José María.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por, por invitarme en este rinconcito ¿no? tan, tan amable de la madrugada. Gracias.
1: Eh, sabes que recientemente ha habido muchísimas noticias sobre patrimonio subacuático. Eh, muchos, muchos noticieros o telediarios, o como quieras llamarle, habrían eh, con noticias de, de patrimonio subacuático. Luego te preguntaremos un poco, un poco sobre eso. Es un tema muy candente. Hemos esperado un poco. Cuando hay una noticia muy, muy candente, no queremos hacer la entrevista la misma semana. Hemos esperado un par de semanas. Pero ha sido noticia últimamente. Luego, si quieres, nos cuentas un, un poquillo, un poquillo so, sobre claro. el... Bueno, eh, cuéntanos... Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, Te hemos entrevistado alguna vez preguntándote por procedimientos legales que hay contra Odyssey Marín, por ejemplo, con la fragata Mercedes. Eh, ponnos un poquito al día.
2: Bueno, eh, desgraciadamente, eh, mucha de la actualidad que tiene que ver con el patrimonio subacuático eh, pues pues es de tipo legal, eh, es un patrimonio muy vulnerable, eh, la tecnología que puede ayudar a hacernos conocer verdaderos capítulos perdidos ¿no? de, de nuestra historia, especialmente para los, los hispanos, no para los españoles y las, las comunidades que, que tenemos este origen, pues pues mm, eh, eh, se va perdiendo este registro histórico, ¿Por Porque esa misma tecnología sirve para, para acceder a ello con fines comerciales y, 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 y con fines de espolio, ¿no? Entonces, eh, la actualidad de este patrimonio, pues a veces se debe más que a la investigación, a la revelación de, de, de nueva información arqueológica e histórica, pues es a, a su vulnerabilidad, a su fragilidad y a su desaparición. Es un... La, la dimensión es catastrófica ¿eh? de, de, de esta de, de, de esta destrucción de este registro histórico y, y desgraciadamente es muy invisible es una cosa que sucede en, en océanos de todo el mundo pero los que hemos podido investigar esto los que nos hemos preocupado por saber bueno qué, qué ventana de tiempo nos queda para proteger este legado pues pues sabemos que es muy 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 breve yo podría afirmar un, que, que menos de una generación. Y, y bueno, pues yo creo que es, es el momento de reaccionar y por tarde que sea, ¿no? Y ahí el derecho, pues efectivamente tiene mucho que decir con el asunto de la fragata Mercedes, pues sabemos que, que hubo una parte eh, feliz, eh, pero hubo al menos dos que no lo fueron. La feliz fue que se recuperó, eh, la carga de la Mercedes que, que había sido expoliada o que se había trasladado a Estados Unidos. La parte infeliz pues fue el primero que estos expoliadores hemos sabido que estuvieron durante muchos, muchos años trabajando en nuestro litoral con cierta tolerancia de algunas administraciones públicas que no hicieron su trabajo y luego que eh, no conseguimos que un, un tribunal español pudiera dictar a una, una sentencia eh, ...sobre el fondo, sobre un espolio probado... Con, ...contra las personas que dirigían esta, esta empresa... ...y lideraron esa, esa destrucción... ...de un yacimiento arqueológico, ¿no?
1: eso, eso es una pena, porque además... Eh, yo conozco un poquito el tema, yo, yo, no, yo, yo siempre eh, cuento que yo estudié primero de Derecho, ah, no, no, llegué, no llegué a probar nada, pero, pero me gustó mucho estudiarlo, la verdad es que no llegué a probar nada porque ya estaba trabajando un montón, ya había hecho varias carreras técnicas, y ¿Cómo? dije voy a meterme en Derecho, y no llegué a probar nada, pero tengo nociones, tengo nociones, y, y en lo poco que conozco del tema, yo creo que la sentencia en este caso era clara. O sea, que, que yo, yo no, no entiendo cómo no se, no se dictó allí una una sentencia. Porque tú tú que eres experto en patrimonio subacuático eh, en el punto de, desde el punto de vista del derecho, hay un barco, que es español, hay una carga, esa carga que lleva ese barco, tiene dueño. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que cuando se hunde deja de tener dueño? O, o sea, ¿qué ocurre ahí? no Cuéntanos un poco. Eh, legalmente, ¿cuáles son las bases legales de esto? O sea, ¿por qué...? ¿España puede realmente reclamar derecho sobre ciertos precios, pecios son barcos hundidos, sobre ciertos sí, precios y, y sus contenidos, exacto. o sea, sobre los barcos, sobre sus cargas, sobre sus contenidos? ¿Por qué? ¿Por qué España puede hacer eso legalmente? Cuéntanos un poco, haznos un poquito de resumen. Para, bueno, para, para, ver, para eh... los que solo estuvimos en primero y no probamos ninguna.
2: <risa> lo, lo tenéis superado y no os molestaste siquiera en presentaros a los exámenes. O sea, es, esa, esa es... La, la, la única falta que te puedes te puedes atribuir eh, a ver el el, el problema eh, jurídico es que eh, las herramientas que tenemos de protección pues son eh, son endebles todavía o sea la, la comunidad internacional eh, con un éxito relativo pues, más en los países atlánticos mucho menos en el área pacífico bueno no 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 os quiero eh, aburrir con, con, con el, el detalle, pero no todos, solo una parte ha suscrito eh, un enfoque que, en el que prima el elemento cultural ¿no? eh, para la protección de estos de estos restos. Es la Convención de Naciones Unidas del 2001 eh, que, que no desgraciadamente no podemos atribuirle un éxito o una solución verdaderamente eficiente eh, y capaz de, de, de frenar a esta industria. Entonces, ¿cuál es la herramienta que ha funcionado hasta ahora? Pues es una, una figura eh, eh, que no le gusta, paradójicamente, a, a algunas personalidades del ámbito, sobre todo funcionalidad de cultura, porque les parece que, que, que no es hablar eh, con... con Uh, con el tipo de discurso uh, cultural, netamente cultural que a ellos les gusta, pero sin embargo es la única que ha funcionado y es la, la inmunidad soberana de los restos de buques que han sido barcos de guerra. Y es que eh, para para el derecho de las potencias marítimas, los buques que han tenido el carácter de, de buques de estado, de buques de guerra eh, no pierden a pesar de, de su hundimiento y a pesar de, del lapso de tiempo, el transcurso de tiempo, por largo que sea, a veces de siglos, eh, no pierden el carácter de buque de guerra, aunque esté hundido. Y entonces eh, se les atribuye la condición que no pierden de, de, de terreno, de territorio eh, de, del, del barco de bandera. O sea, eh, es como se, la, la, la misma... Uh, eh, el mismo criterio que se sigue con una embajada, ¿no? Pues es inmune a los tribunales del país que hospeda a esa embajada y se, se le atribuye eh, la hipótesis de que eso es un ese es territorio nacional del país de, de bandera, ¿no? Eh, entonces, o sucede lo mismo con esos restos, con esos yacimientos de buques de guerra... ...a los que se les sigue atribuyendo eh, la, el carácter de porciones de territorio de, del país de origen. Y eso nos permite muchas cosas. Una, es solicitarle a los países donde descansan esos restos que no los toquen... ...que sus tribunales no tienen nada que decir sobre ello, más allá de, de, de protegerlo... Y, y, ...e impedir y obstaculizar que ningún tercero eh, pueda acceder a eso sin, sin la, el permiso del país titular del país de bandera. Y, eh, por supuesto, es una cosa que ensayamos y que, bueno, pues yo yo creo que fue la, la aportación principal en, en lo que fue la querella contra Odisei que pudo hacer, y es eh, el invocar la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los restos, de en ese en este caso era de la fragata Mercedes, que estaba hundida en la plataforma continental portuguesa, y decir que, oiga, un juzgado de la línea de la Concepción, usted tiene jurisdicción por razón del territorio, porque esos restos son, es una aeronave de guerra española y se, y se atribuye, usted tiene eh, jurisdicción sobre ello. Entonces, eh, eso de hecho nos ha servido para conjurar ¿no? la, la amenaza en otros pecios, en aguas de, incluso de terceros estados, incluso con el. Con el con el Galeón San José, que ya que, que, que yace en, en Colombia, y nos ha, nos ha permitido dificultar eh, que, que los, el consorcio que se había montado, consorcio internacional, con, con especial capital británico, pues acabara eh, haciendo las cosas como las tenía previstas. Eh, yo, yo creo que esa es una, una herramienta muy eficaz, muy interesante... Y, y bueno, pues hasta que no se desarrolle esa otra uh, solución que, que trata a estos restos solamente por su significación cultural, pues pues nos va a servir para, para defendernos. No tenemos otra cosa y hay que emplearlo, y emplearlo bien.
1: Bueno, pues yo creo que nos hacemos un poco, un poco una idea. Es una pena porque yo creo que, que España debería, debería eh, desde mi punto de vista... Eh, esforzarse un poco más jurídicamente en defender cosas que, que son suyas y que, y, que, y que le pertenecen muchas de estas cosas acaban en colecciones privadas y es una pena porque mmm, no deberían acabar en colecciones privadas sino que deberían, pues, en mi opinión eh, pues aquello que se, que se recupere que se considere de un cierto valor pues acabar en un museo que de alguna manera pasa a ser parte de todos o sea, todos de alguna manera eh, podemos, podemos verlo bueno, tú, tú, tú has dirigido la única querella penal eh, que ha habido contra Odisey en, en España, es lo que, lo que nos estás contando. Eh, no, no hay ahora ninguna querella penal contra Odisey eh, en España o en algún otro lugar. Eh, no sé si quieres contarnos algo más de, de esta querella, porque sabemos, sabemos que recientemente hay muchos otros casos de patrimonio que han saltado a, a la palestra. ¿Qué puedes decirnos a bueno. este respecto?
2: Eh, vamos a ver, el, el tema de, de Odisei, pues bueno, por, por razones de destino, eh, pues eh, me, me, me supuso también intervenir en, en la discusión sobre la, la propiedad de, de la carga y, y sobre la inmunidad de, de los restos del pecio en, en los tribunales norteamericanos, a petición además del, del abogado. Eh, que, que dirigió la, la defensa de España en, en Tampa, eh, James Gould, y, y por supuesto de la, de la propia del, del responsable en la, en, la, en la embajada en Washington de, de este eh, de, de, para, para este, este litigio. Pero claro, yo, yo creía que era in, vamos era imprescindible el, el obtener una y demostrar que somos capaces desde España de dar una respuesta legal contundente a esta industria y a, y a este tipo de, de actos completamente destructivos. Eh, y, 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 y eso es lo que lo que a mí me ha frustrado más, o sea, por, por el sumario, un sumario enorme, eh, que son miles y miles de folios, una investigación... Eh, pero vamos, la, el trabajo de la Guardia Civil pero todo la, el resto de información que fue fue allí eh, tomando tomando forma y, y, y permitiéndonos entender qué es lo que había sucedido desde el año 98 en que está eh, operando eh, Odyssey marín en, en, en aguas españolas ¿no? hablamos del, de los restos de la farata mercedes pero sabemos por, por el sumario que hubo o sea, esta, esta gente durante años estuvo estuvo en, en nuestro litoral y, y, y por supuesto no, no de una, una visita cultural no estuvieron haciendo eh, lo, lo que su objeto social eh, pues, pues, pues les, les define que, y, y es el, 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 el rescate comercial de restos el expolio según nuestro derecho y eso mmm, bueno pues se materializó en, en que había restos romanos había restos fenicios de estos eh, cartagineses, había, había un, un registro ahí histórico que tenía esta gente almacenado que no se consiguió intervenir y, y que no se consiguió interrogar al consignatario de Odisei en España que vive en, en, en Sotogrande, vivía allí eh, sin que nadie le molestara. Es, es, es muy inquietante porque estas empresas que muchas veces además lo que hacen es desplegar intereses estratégicos, en, en el caso de Odyssey, eran británicos, eh, en relación con Gibraltar, porque se estuvo presionando sobre eh, la naturaleza de las aguas que hay al, <coughs> al este de, de Gibraltar, que eh, claro, el, el debate jurídico es muy interesante, eh, pero, pero a mí me frustró mucho de ver lo poco instruido que los responsables eh, de nuestra representación en, en temas exteriores demostró en ese, en ese aspecto. ¿no? Eh, o sea, Gibraltar eh, no puede tener aguas desde el derecho británico porque el derecho británico prevé que la eh, soberanía exige una ley anterior y esa ley solo la puede dar el Parlamento británico, cosa que no sucedió o que no ha sucedido. Y entonces, el, el que se estuviera afirmando que había unas aguas supuestas de Gibraltar, o incluso que Gibraltar, aunque no tuviera aguas, desplegaba aguas internacionales, oiga, no las he reclamado, pero porque no las he relegado, eso, eso son aguas internacionales, era una tontería. Sin embargo, Odiseo fue un agente muy eficiente para, para generar ahí unos debates que nos pudieron salir muy mal. Nos pudieron salir muy mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas empresas, hay que tener mucho cuidado con los agentes que, que operan en fondos marinos, es una nueva frontera, eh, estamos llegando tarde a esa frontera. El, el pretexto del patrimonio subacuático, que, que por supuesto es una página fundamental en, 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 en las cuentas pendientes que tenemos sobre nuestro propio conocimiento histórico, pero también es un pretexto muy importante para la industria y para, y para afianzarnos en, en, en una frontera... En la que, en la que tenemos que estar un país eh, rodeado de mar con una historia que nos explica mejor desde desde el mar desde el océano que desde que desde la propia tierra no entonces ahí son unas paradojas que no estamos resolviendo satisfactoriamente y que, y que bueno pues los que nos hemos acercado un poco a, a estas estas problemáticas pues nos nos hace pasar no siempre bien no pero bueno hay, hay gente muy muy válida. ...y que entiende entiende esta, esta, estas cuestiones y bueno, pues pues eh, esperemos que, que el, eh, saldemos rápidamente eh, los, los déficits... En, ...en cuanto a protección del patrimonio y en cuanto a, a desarrollo de una industria eh, tecnológica eficiente... ...y una dotación de medios eh, suficientes a, a, a nuestras instituciones marítimas, ¿no? Eh, bueno digo que, que, que eso está en un, en un debate que ojalá fuera tus me los medios eh, como el vuestro pues ayuda un poco a, a familiarizar a la gente no a que sepa que realmente eh, el mundo de los de los fondos marinos eh, puede hacer cambiar cosas de una manera eh, muy muy disruptiva no en el asunto del san josé donde ...en Colombia... ...donde sí, yo ...ahora te iba a preguntar por él...
1: ...ahora <risa> te a preguntar por él... ...porque... Eh, ...ahora te cuento un poquillo... ...estamos en Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María... ...se es otro libro a ti... ...se lo digo por si alguien acaba de llegar... ...y dice ¿dónde estamos? ¿Qué, qué, qué, ¿de qué están hablando estos? Estamos hablando con José María Lancho... ...él es experto en patrimonio cultural subacuático... ...es abogado, experto en estos temas... ...y nos has hablado de y ...nos has hablado de la Fragata Mercedes... Pero la noticia que ha hecho que, digamos, salte el programa de hoy es que con absoluta normalidad eh, muchos noticieros españoles nos han hablado hace menos de un mes eh, de lo que está ocurriendo con el Galeón San José en Colombia y nos lo plantean como algo muy normal. Sale el presidente de Colombia diciendo, vamos a, no ha dicho esta palabra, pero realmente lo que estaba diciendo, vamos a expoliar todo lo que podamos del de Galeón San José, que es un galeón español, y, 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 y lo dicen en los noticiarios, y como, como, ¡ay, qué bien! ¡ay, qué bien! Eh, no nos da tiempo en el programa de hoy a entrar a fondo en este tema. Eh, vamos a hacer un programa especial en, en verano sobre, sobre este tema y, y alguna otra cosilla más de, de patrimonio subacuático. Pero cuéntanos un poco, haznos una pequeña introducción para que no nos quedemos así sin saber un poco de por dónde van los tiros.
2: Bueno, eh, yo vi estas imágenes de. de... ...nuevas... ¿no? Con, con, ...que es lo que ha desplegado un poco... La, ...la polémica... ...y el ruido mediático reciente... ¿no? ...en torno al a, a Galeón San José... Eh, ...las vi con emoción... ...pero también con preocupación... ...porque eh, vemos que Colombia... ...que adquirió hace un año... ...el, el rock que ha utilizado ahora... Para, ...para sacar esas secuencias... ...que quizá... ...incluso han implicado... ...a, a una pequeña intervención en el pecio eh, ...bueno... Eh, lo, lo que vemos es que Colombia sigue actuando de manera unilateral, eh, no cuenta con España, y por otro lado, eh, y me parece igual de grave, España ha sido incapaz todavía de presentar al gobierno colombiano un proyecto, un proyecto arqueológico que pueda mm, permitir una, una colaboración, una cooperación, y un enfoque pues un poco original que salve los obstáculos de los nacionalismos de turno eh, sabemos eh, sabe eh, nuestros oyentes muy bien que el Galeón San José está en aguas eh, de Colombia, Colombia es un país un poco solipsista en, en temas de derecho internacional, no ha suscrito a algunos de los convenios principales que, que la comunidad internacional pues utiliza para, para relacionarse ¿eh? Los, eh, pues Colombia pues tiene una, una historia muy convulsa o compleja y, y, y en, ese, en ese curso suyo propio pues pues no, no ha suscrito estos, estos convenios y se escuda un poco en este, en esta singularidad para decir que, que no tiene obligaciones que las acepta ya cualquier otro país eh, bueno pues pues, tan desarrollado por supuesto, como, como es Colombia. ¿no? Entonces, eso, eso es una cosa muy eh, compleja a la hora de, de intentar sentar bases de, de entendimiento, pero eh, lo, lo, lo cierto es que Colombia no puede, no puede negar que, que un, un resto eh, de, de un buque de guerra pues, goza de inmunidad soberana. El problema que tenemos es que eh, durante el gobierno Santos Ahí ha habido un, un posicionamiento eh, con una costra de nacionalismo muy fuerte. Yo creo que los propósitos últimos eran, eran mucho más eh, eh, prosaicos y materiales. Pero bueno, a, a, la, a los titulares de prensa y a la población se le dirigió un discurso muy nacional. Y, y, y claro, ¿cómo puedes sostener eso y al mismo tiempo decir que no crees en la inmunidad soberana de los buques de guerra o de las aeronaves de guerra siquiera? Claro, eh, pensemos que además Colombia es un país eh, que estratégicamente es dependiente de Estados Unidos. Han recibido en sus históricas guerras civiles eh, un, un, un respaldo que ha permitido que su, su democracia pues, haya sentado y haya sobrevivido a, a un conflicto civil. Eh, complejísimo Y claro, hay, hay aeronaves norteamericanas que están eh, que, 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 que cayeron en, en aguas y en, y en territorio colombiano. Eso no tiene inmunidad soberana. Entonces, Colombia tiene un problema para decir que, que aunque no haya suscrito ningún convenio, eh, eso no es así. Y si se lo reconoce Estados Unidos, se lo tiene que reconocer a España. Entonces ha seguido otra estrategia distinta, pero es una, es una estrategia... Yo creo que es la más infeliz de las opciones que podía haber tenido. Y es que ha sostenido en una sentencia de su Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, ellos lo llaman Consejo de Estado, eh, no, es la no es equivalente al nuestro, ¿vale? es, que es, un, es un tribunal. Entonces, eh, lo que ha sostenido este, este alto tribunal es que eh, las leyes de guerra entre Colombia y España durante la revolución, la independencia de, de ese país seguían vigentes seguían vigentes en el tiempo en que Colombia obtuvo las aguas en, 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 bajo las que está el Galeón San José, o sea, muy entrado el siglo XX. Es decir, en la tesis de, de, del, eh, del jurista, y lo, lo utilizo con, con las minúsculas de las minúsculas, porque no, no merece otra otra consideración, es que España y Colombia han, han estado en guerra, en una situación de guerra, eh, hasta, hasta bien entrado el siglo XX, y a lo mejor eh, con la misma tesis eh, podríamos seguir igual. O sea, estamos a ese nivel de disparate y de falta de calidad jurídica y de, y de enfoque eh, racional. Eh, tú me decías que estuviste solo un año en derecho y ya, es verdad que entendiste eh, mucha de la mecánica en, en la que funciona el, ...el universo jurídico... ...porque, como dice nuestro Constitucional... ...nuestro Tribunal Constitucional... ...el primer principio de derecho es el sentido común... ...entonces, cuando no existe eso... Eh, ...señores, no estamos ante derecho... ...estamos ante otra cosa... ...estos señores hicieron un producto político... ...que sirvió para que lo... lo, lo pudiera manejar el presidente Santos... y e, e intentar salirse con la suya con este asunto... ...pero realmente... ...es muy azaroso, es un laberinto roto... Y, ...y desde luego... ...todavía no tenemos una solución... ...porque esa sentencia sigue en vigor... ...y es un disparate... ...y, y luego pues pues España sigue... ...sin hacer una oferta... ...solvente y viable... ...de, de, de proyectos científicos... ...sobre ese sobre ese aliado... ...podemos estar diciendo... Eh, ...por favor esto es nuestro, no sé qué... ...y, y, 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 y que... Y que o sea, ...intentemos parar el tiempo y no haya eh, la posibilidad de un alumbramiento científico de lo que de la información que descansa en ese yacimiento o sea, no 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 podemos jugar a, a algo que es contradictorio en, en, en su esencia o sea, si, es un, si nosotros estamos vinculados con ello eh, tiene que ser de una manera eh, positiva de una manera eh, que, que, que dado que además tenemos los medios que podamos participar y, y así se lo comuniquemos a Colombia y les hagamos un, un, una propuesta eh, solvente al respecto.
1: Pues eh, tenemos que hacer este verano un programa específico sobre el Galeón San José en Colombia, y también eh, yo creo que deberíamos aprovechar ese programa para hablar de, de esto que nos estás planteando ahora, los desafíos que tiene el patrimonio subacuático de origen hispánico, porque es que si una nación ha navegado por todos los mares del mundo, es España, o sea, España... Eh, pues, eh, el Océano Pacífico era el lago español. O sea, todo alrededor era España. Entonces, eh, si alguien ha navegado, si hay barcos repartidos por todo el mundo, eh, son barcos españoles. Y, y esa es nuestra historia y así ha sido. Entonces, eh, hay realmente muchísimos desafíos sobre ese patrimonio subacuático de origen hispánico. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un programa, un programa de ello. No sé si quieres comentarnos algo más, porque yo daría paso ya si te parece bien, a, si algún oyente quiere hacer alguna aportación, y dejamos eso, ese, ese programa anunciado, eh, pero porque es que tiene que ser un tema mmm, tocado más en detalle de lo que hoy podemos, eh, con lo que estamos hablando así un poco pinceladas en claro. general, porque es un tema candente, 100%, de hace menos de un mes que, que es noticia de, de última hora estas, estas imágenes. Eh, no sé si quieres decirnos algo más antes de que demos paso a los oyentes.
2: Yo creo que vamos a darle paso a a nuestros amigos que nos tienen la paciencia de oírnos y, y seguro que, que ahí hay una buena ocasión para, para que ellos aporten y, y a lo mejor incluso yo también algo
1: Pues si quieren preguntarnos algo, si quieren comentarnos algo, eh, pues es ahora el momento. El número de teléfono para participar ahora en directo en el programa es el 91 005 diecinueve Se lo repetimos, por si acaso... No tenían papel y bolígrafo a mano. Si quieren participar ahora en directo en el programa, hacernos una pregunta, hacernos un comentario, lo que ustedes consideren oportuno, tienen aquí a José María Lancho, me tienen a mí. Eh, el número al que tienen que llamar es el 91 005 94 19. A veces pasa que hasta que no hay la primera llamada, a los oyentes parece como que el que se acorte es ser, ser, ser el primero, ¿no? Te... <risa> bueno, pues cuéntanos... Haznos un, un pequeño resumen. Hoy tenemos que terminar la entrevista un, un poquito antes porque vamos un poco, un poco apretados de, de, de tiempo con un montón de secciones que queremos ver, ver hoy con, con, con esos oyentes. Vamos a dar paso a una primera llamada y luego te pediremos que nos hagas, José María, un, un resumen. Nos ha llamado al 91 005 94 19. Bienvenido desde Vilaseca. Eh, buenas noches, bienvenido. Un momentito. Muchas, Javier ahora, Ángel. Ahora. Buenas noches, dime que estaba preocupado por ver qué tal te fue y
3: quería saludar como cada jueves eh, en, en el programa. Quería saludar a todo el mundo, dar paz y bendiciones.
1: Muchas gracias. Eh, no sé si quieres comentarnos algo de Patrimonio Sumergido. Tú vives muy cerquita del mar.
3: <risas> sí, pero, pero el puerto de Tarragona... Uh -huh. Pero vivo la del mar y, y, y no voy
1: pues a lo, no, lo, que tú, lo que tú quieras cada uno es libre de ir o no ir pero a lo mejor puedes aprovechar este verano
3: de, de, del patrimonio sumergido de España si Cristóbal Colón y, y sus compañeros descubrieron América y dieron, fueron los primeros en dar la, la vuelta al mundo España tiene un nivel ...en ese aspecto muy... ...de los primeros. Uh
1: -huh. Magallanes, Elcano... ...La Vuelta al Mundo... Eh, Cristóbal Colón, los hermanos Pizones... Y tenemos, ...tenemos grandes navegantes... ...el navegante, si es que existe... ...que parece ser que existió... Eh, ...que no sabemos su nombre... ...y que sería... Eh, ...esa persona, posiblemente español... ...no se sé sabe si es español o portugués... ...que estuvo en América... ...antes que Cristóbal Colón y posiblemente por accidente, posiblemente por accidente. Es una persona que no se sabe si existió o no existió. No sé si José María Lancho tiene buena información adicional, porque él es experto en el tema de derecho, no en el tema de historia. Para el tema de historia teníamos otras personas a quien le podíamos preguntar. Pero o sea, esa figura del proto navegante que, que posiblemente... Sí, posiblemente... claro.
2: Lo que pasa es la, que la tradición, bueno, por supuesto, de... Eh, de islas más o menos maravillosas y de eh, pues eso se, se extiende dentro de la baja edad media y, y hay muchas referencias o sea, de, desde luego eh, San Brandán el, las, las Canarias oh, estaban grandes. identificadas etcétera pero la, la, la posibilidad de haber llegado desde las costas españolas hay incluso testimonios eh, árabes al respecto, o sea, de, de la España musulmana. Hay, hay la, la relación con, con ese eh, misterio que es el océano y lo que hay más allá. Obviamente, eh, los hispanos somos, y perdón por la manera de expresarlo demasiado técnica, somos culos de mal asiento, ¿no? Entonces, es obvio que, que la llamada de, 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 de lo desconocido, ¿no? pues es, es en un, en un pueblo eh, espiritual, en un, pues pues es lógico que, que, que haya habido más de una ocasión y más de una posibilidad de encuentro con, con las Américas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, José María, tenemos, tenemos, nos queda muy poquito de tiempo que tenemos que ir terminando la, la entrevista, no sé si quieres hacernos... Sí, eh, Uy, discúlpame, bienvenido, dime.
3: Como no no hemos despedido ni nada, digo, habrán cortado no habrán Que va, que va, no
1: te hemos cortado todavía, pero te cortamos ya, si quieres. Sí,
3: bueno, yo nada más despedirme y ojalá que para, para arreglar este mundo tiene que tiene que ser con la intercesión de todos los santos y rezar mucho.
1: Muchas gracias y bienvenido, que además yo sé que tú has rezado mucho por mí estos días y te lo agradezco, Antón.
3: Mucho, mucho. Y, y con la monja le he pedido por tía, mi amiga
1: Clareciana. Y yo lo noto, con, ¿eh? Yo esas cosas las noto. Las noto porque, porque bueno, porque luego las cosas ocurren. Están, están ahí, son hechos.
3: pero si, si a mí me salvó la, la monja me eh, eh, la conocí en un psiquiátrico, que ella estaba de insolación y eso, y, y yo estaba perdido, completamente perdido. Y me, yo le daba de comer el pan duro a las palomas, lo mojaba con agua y le daba las palomas. Y ya me veía decir venga, vamos a rezar a María Teresita, del niño Jesús. Y desde el 2006 o así, que estoy salvado.
1: Pues hay que dar gracias a Dios y gracias a la monjita. una, una...
3: No, hay, hay, gracia, hay una gracia que es invisible, que no se ve, pero se trata de unas energías todos son energías invisibles, uh -huh. pero el Espíritu Santo está ahí, que es eterno.
1: Pues muchas gracias. Bienvenido. Eh, hablamos ya, ya la semana que viene, si te parece. ¿Qué? Que, que digo que, que te despedimos y hablamos la semana que viene, si te parece. Muy bien. Aquí está medio lloviendo Javier Ángel hoy. Bueno, pues a Tarragona de momento no voy a acercarme, pero un poquito más al norte de pronto iré.
3: <risa> Tienes que subir la escalera del milagro ahí en Tarragona, donde está
1: el anfiteatro. Pues la subiré.
3: Hay una escalera ahí que se llama la escalera del milagro. Uh -huh. Que a mí, cuando me daba el delirio, iba y, y, y subía y bajaba. Y, pero
1: mira, yo no veo nada.
3: La subiré. Te, te, te pasan las cosas.
1: Eh, no, no, no sé si este verano, pero la subiré. Te llamaré cuando esté por ahí. Un abrazo. Yo haré de guía turístico tuyo. Gracias, un abrazo.
3: Venga, un abrazo y felicidades por tu programa, Javier. Por
1: nuestro, nuestro, de todos los oyentes.
3: Adiós, bueno, gracias,
1: adiós. Eh, José María, eh, sí, ¿cómo, adiós, ¿cómo podemos sí, resumir un poco lo que hemos hablado y de paso anunciamos ese programa que posiblemente hagamos, o sea, lo haremos este verano, posiblemente en agosto, en el cual hablaremos un poco de este galeón San José y de los, las dificultades o problemas. ...que tiene la defensa del patrimonio histórico sumergido hispánico... Eh, ...¿cómo podemos resumir este programa... ...y cómo podemos anunciar el, el siguiente programa que hablaremos de esto... ...posiblemente en agosto?
2: Bueno, pues nada, eh, esta es una crisis cultural... ...casi de dimensión humanitaria... ...y parte de la solución es la participación... ...la gente participa conociendo... ...la gente participa eh, opinando... Y, y, ...y una vez que uno está informado es mucho más fácil exigir a tus instituciones, a tus representantes, que cumplan con su trabajo y con su mandato legal. Y, y eso, insisto, que los medios son fundamentales, ¿no? Y, bueno, pues, pues esta es parte del camino. Así que encantadísimo de estar con vosotros ya en agosto y, y, a, y a vuestra disposición.
1: Pues muchísimas gracias y, y buenas noches. Y gracias por habernos dedicado el tiempo que hoy... Hoy, precisamente, sé que has hecho un pequeño sacrificio porque, porque tenías muchísimas cosas que hacer y que para ti el cierre de este mes... Todavía,
2: todavía me queda trabajo. O
1: sea, que sí, no sé, seguir, lo sé, o sea, que te, agradezco, seguir te agradezco de corazón el tiempo que nos has dedicado. Un abrazo La muy fuerte. Otro para vosotros. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daimiel, pre de Madrid, nos invita a pensar y sentir.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hace muy pocos días el aborto ya no es un derecho en los Estados Unidos La decisión de su Tribunal Supremo deroga el aborto como un derecho fundamental reconocido constitucionalmente en ese país Y es una decisión histórica algunos la equiparan con la abolición de la esclavitud. Y tiene una relevancia sustancial que puede influir en las leyes de otros países. Es cierto que el Supremo Norteamericano no prohíbe el aborto, sino que deja en manos de cada Estado la manera de regularlo. Es un triunfo moral porque rompe las múltiples protecciones jurídicas que desde hace casi cinco décadas regían para toda mujer que quisiera abortar. Hasta ahora muchos jueces se habían negado a adoptar decisiones restrictivas en virtud de aquella doctrina, de modo que favorecían esta práctica tan inhumana. Ahora queda roto ese techo de falsos derechos. La vida se impone a la cultura de la muerte y es un rayo de esperanza que ha de alentar a los europeos en la lucha por los derechos de los no nacidos. A propósito de este concepto, hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por el sacerdote Francisco Javier Bronchalo de la Diócesis Española de Getafe, más conocido por sus muchos seguidores en los medios de comunicación como Pachi Bronchalo. Lo ha publicado con el título Matar no es un derecho y dice así, La eutanasia no es un derecho al igual que el aborto tampoco lo es. Nos los intentan vender como tal, pero no, no son derechos. En nuestro mundo, donde parece que todo es exigir libertades individuales, no podemos olvidar que no vivimos aquí nosotros por nuestra cuenta, sino que formamos parte de una sociedad, de una comunidad, y por ello los derechos de unos siempre van unidos a los deberes de otros. Si existen derechos para las personas, quiere decir que existen deberes por parte de otras para poder ayudar y garantizar que se cumplan los primeros. De lo contrario, ¿qué cabe esperar en materia de educación o sanidad? ¿No tienen los niños y jóvenes derecho a recibir su formación y que los padres y educadores puedan garantizarlos? ¿No se supone que las personas tienen derecho a recibir su atención sanitaria y que otras tienen el deber de atenderlas? Si equiparamos en este orden y bajo esta misma lógica, la cuestión del suicidio asistido significa que hay personas que tienen la obligación de asistir a quien pide, bajo amparo legal, el derecho a morir. Y que hay otros que deberán ejecutar ese derecho. Por tanto, ¿puede existir el deber de matar? Evidentemente no. No es misión de un médico matar a nadie. Es más, va en contra del código deontológico que responsabiliza y ata al personal sanitario. Lo propio de quien ejerce la medicina es curar, cuidar y paliar el dolor. Que no les engañen. Vender el derecho a la eutanasia incluye en el PAC la obligación de que hay personas que deberán matar. Exactamente igual ocurre con el aborto. Decir que una mujer tiene derecho a abortar lleva implícito que hay otras personas que tienen la obligación de matar al feto para que a ella se le garantice su derecho. Y esa no es ni puede ser nunca la misión de la medicina. Aquí rige la misma idea que antes. ¿Es matar una obligación? Nunca. Me temo que nuestra civilización tan avanzada ha separado lo que significa la verdad y la libertad. Quizás alguien me diga que nadie obliga a los sanitarios a practicar una eutanasia o un aborto, que para eso está el derecho a la objeción de conciencia yo les diré que ese sí que es un verdadero derecho, el ser objetor de lo que va contra la conciencia. Y me temo que la realidad es que hoy se camina en otro sentido. En junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó el llamado Informe Matic. ¿Les suena? No es probable, pues estas cosas pasan mediáticamente muy desapercibidas. El mes de junio es ideal para quienes quieren aprobar este tipo de resoluciones tan polémicas, pues es justo antes de las vacaciones y la gente está hasta el gorro de noticias y polémicas durante el curso laboral. Este informe declara directamente el aborto como un derecho humano universal y lo llama una atención médica especial, por lo que pide eliminar la objeción de conciencia sanitaria alegando el derecho a objetar supone una negación de la atención. Tiene tela la cosa, ¿eh? Lo cierto es que esta resolución no es vinculante. Es decir, no obliga a los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea a aplicarla. Pero es el primer paso para ello, pues va indicando a los estados de la Unión que dónde deben ir llevando sus legislaciones poco a poco para que no se note. Del mismo modo, algunos medios de comunicación van inoculando ideas. No parece casual que por aquellas fechas previas al verano de 2021, en un programa televisivo español, hubo una exposición de testimonios lacrimógenos de mujeres que no habían podido abortar en la sanidad pública debido a la objeción de conciencia de los médicos. Médicos, por cierto, que se negaban a hacerlo y eran señalados públicamente por ello. Como imaginarán ustedes, este tipo de programas van generando una opinión pública disonante y allanando el camino para que, llegado el momento, la sociedad acepte y asienta, punto por punto, las pautas orquestadas por el informe Matic. También habrá quien señale que hay sanitarios que querrán practicar eutanasia y abortos libremente y sin objeción de conciencia. Vale, pero no por ello puede haber una justificación moral o dar por válida la premisa de que por el hecho de que se quiera hacer algo libremente signifique que, per se, ese algo sea bueno. Acabar con una vida sigue siendo intrínsecamente malo. Porque para que un acto sea moralmente bueno, han de ser buenas tres cosas. Objeto, intención y circunstancias. El objeto en estos actos, que es acabar con una vida, no puede ser reconocido como un bien, aunque la intención y circunstancias sí lo sean. Por eso no se pueden justificar moralmente el aborto y la eutanasia. Me temo que nuestra civilización, tan avanzada, ...ha separado a todos los niveles... ...los conceptos de verdad y libertad. Quitar a Dios... ...y vaciar de contenido el pensamiento... ...tiene consecuencias. Y termina así este texto... ...escrito por Pachi Bronchal. Si tiene usted... ...una situación difícil cerca... ...dele toda la ayuda que pueda... ...y le dejen. Acompañar nunca es el camino fácil pero siempre es el camino bueno.
1: Muchísimas gracias, Leonardo, por habernos acompañado, o habernos hecho, o habernos llevado a pensar y sentir en un tema tan importante como este. Nos va la vida en ello. Y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy, que sí que no es un día cualquiera, es principio del mes de julio. Se ha acabado el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es un mes precioso, junio, pero empieza julio. Y hoy, 1 de julio, no es un día cualquiera.
6: No Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 1 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco ...porque en fecha tal, pero del año 1431... ...las tropas de Juan II de Castilla... ...vencen a los nazaríes granadinos... ...dirigidos por el rey Muhammad IX... ...en la que se conoce como Batalla de la Higueruela... ...por la pequeña Higuera... ...que es lo único que quedará en pie... ...después de la terrible lucha... ...Muhammad será destronado por su sobrino Yusuf IV pero la división interna dominante entre los cristianos hará que Juan II no aproveche para tomar Granada y eso que la ciudad se hallaba muy desguarnecida a causa de un terremoto que había derribado parte de sus murallas, lo que habría anticipado el final de la reconquista en nada menos que 60 años. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1547 el Papa Paulo III crea la diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción, actual capital del Paraguay. No es ni mucho menos la primera de América. Para ese entonces existen, como poco, 20. En 1751, bajo la dirección de Denis Diderot y de Jean Léon d'Alembert, se publica en París el primer tomo de la enciclopedia se acostumbra a decir que se trata de la primera enciclopedia de la historia. Nada más errado. De hecho, la propia enciclopedia de Diderot y d'Alembert es ya una adaptación de otra, la Ciclopedia del inglés Ephraim Chambers. Pero es que desde la antigüedad se elaboran obras con vocación enciclopédica llamadas Speculum, saurus o suma, entre las que cabe citar la obra de Aristóteles en su conjunto, las cartas de Catón a su hijo, conocidas como El censor, la historia natural de Plinio y tantas y tantas otras. La primera obra de carácter verdaderamente enciclopédico de la historia es, sin duda de ninguna clase, Las etimologías del español ...San Isidoro de Sevilla, terminadas en el 630... ...auténtica síntesis de la cultura de la época... ...que no se verá superada hasta el siglo XIII... ...seis siglos de vigencia, ya está bien... ...en el siglo X, Al-Khwarizmi redacta su Mafati al-Ulum... ...o La llave de las ciencias... Síntesis greco-islámica multidisciplinar. En el siglo XII aparece en Bizancio el Suda, que ofrece la novedad de su ordenación alfabética, y en Francia el Speculum, de Vansan de Beauvais, a las que añadir una nueva obra enciclopédica española, el Arbre de Ciencia, de 1296, de Raimundo Lulio. A partir del siglo XVI surgen nuevos intentos enciclopédicos como el del croata Paul Skalig, el inglés Francis Bacon, el alemán Johann Heinrich Alstedt o el francés Pierre Bail. Y una nueva aportación española, el De Causis Corruptarum Artium de Luis Vives. Y ya en el XVIII. Justo antes del intento francés surgen proyectos como el Biblioteca Universalis del Sacro Profano del italiano Vincenzo Coronelli o el Lexicon Technicum del inglés John Harris. En 1770 el cometa Lexel, así llamado por el sueco Anders Johan Lexel, que había determinado su órbita con bastante precisión, pasa más cerca de la Tierra que cualquier otro cometa conocido, a poco más de 2 millones de kilómetros, una distancia que es seis veces la que la Luna puede llegar a estar de la Tierra. 380.000 kilómetros. En 1903, en Montgeron, comienza el primer Tour de Francia de la historia, la carrera ciclista más importante del mundo, que hasta la fecha solo han ganado en cinco ocasiones cuatro ciclistas, los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Indurain. ...único que lo ha hecho... ...en cinco ocasiones consecutivas... ...el norteamericano... ...Lance Armstrong... ...lo ganará en hasta siete... ...a pesar de estar operado... ...de un testículo canceroso... ...pero será desposeído... ...después de sus títulos... ...por dopaje... ...además de Indurain... ...han ganado el Tour... ...otros seis españoles... ...Alberto Contador... ...en dos ocasiones... ...Federico Bahamontes... ...Luis Ocaña... Perico Delgado, Oscar Pereiro y Carlos Sastre. En 1946, Estados Unidos deja caer la bomba atómica Able. Primera después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1922. 945, con carácter esta vez meramente experimental y sin víctimas humanas, sobre el atolón Bikini, en medio del Océano Pacífico. Para ello, expulsa a los 4.000 nativos que vivían en él, a los que reinstalará en el atolón en 1968, teniendo que volver a desterrarlos ante la cantidad de enfermedades ...que se producen por la radioactividad... ...Bikini es un atolón perteneciente a las Islas Marshall... ...descubiertas por el español Alonso de Salazar en 1526... ...y pertenecientes a España hasta 1875... ...tres siglos y medio por lo tanto... ...en cuanto a su nombre... ...es una palabra local formada de las partículas... ...Bik, que significa tierra... Y ni, que significa coco tierra del coco y es también la que da nombre a la famosa prenda de baño femenina formada de dos piezas y tan de moda desde los 60 en adelante y eso que en los muros de Pompeya existen testimonios pictóricos del uso del bikini ya en tiempos de Roma. En 1991, en Praga, como una más de las consecuencias de la caída de la Unión Soviética, se disuelve el llamado Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, fundado en 1955 en plena Guerra Fría por Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, todos ellos bajo el liderazgo de la Unión soviética con el objetivo de contrarrestar la amenaza que para sus miembros representaba la organización del tratado del atlántico norte otan fundada seis años antes curiosamente las fuerzas del pacto de varsovia no serán nunca utilizadas contra sus supuestos enemigos de la otan y sí, en cambio contra alguno de sus miembros como ocurriría en 1968, cuando durante la llamada Primavera de Praga invaden Checoslovaquia para acabar con las reformas del gobierno de Aleksandr Dubček, resumidas en el principio un socialismo de rostro humano. En 1997, según lo acordado entre China y el Reino Unido, 13 años antes, la colonia británica de Hong Kong, en manos del Reino Unido, vuelve a China. Hong Kong era británica desde el final de la Primera Guerra del Opio. En 1841, una guerra con la que Inglaterra intentaba y conseguía imponer a los chinos el consumo del opio que ella misma producía en la India. Una guerra justa donde las haya, ¿no les parece? Este es el sentido que Inglaterra, el Reino Unido, tenía de su imperio. En 1997 la Guardia Civil encuentra en Mondragón, encerrado en un zulo, con un aspecto demacrado, al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda terrorista ETA durante 532 días, un año y medio. La humillación que para la banda de forajidos representa la operación, le llevará a diseñar una nueva salvajada, consistente en secuestrar a otra persona en este caso el concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, y asesinarlo tras otorgar un breve plazo de 24 horas al gobierno para proceder al cumplimiento de las condiciones impuestas, cosa que ocurre solo 16 días después de la liberación de Ortega Lara, el 17 de julio, con el resultado del asesinato del concejal vasco. en 2012 la selección española de fútbol gana la Eurocopa celebrada en Polonia y Ucrania... ...al vencer en la final a Italia por un contundente 4 a 0... ...convirtiéndose en la primera selección de fútbol que logra dos títulos continentales consecutivos. España es en este momento el único equipo junto con Alemania... ...que ha ganado el importante campeonato en tres ocasiones... ...seguidos los dos de Italia y de Francia...
5: ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra
6: María que abriste los ojos en carnaval... ...en el capítulo del natalicio... ...nace en 1268 Felipe IV de Francia... ...conocido también al igual que el español... ...como Felipe el Hermoso... ...se ve que esto de la hermosura... ...va ligado a los Felipes... ...de la dinastía de los Capetos... ...importante monarca de la historia de Francia... ...que combate y extermina... ...a la orden de los templarios... ...y se enfrenta al papado... ...en la persona de Bonifacio VIII... ...iniciándose durante su reinado... ...el papado de Aviñón ...con el papa... Bertrand de Gaulle... ...más conocido como Clemente V... la luz en el año 1381, Lorenzo Giustiniani, prelado italiano venerado como santo por la Iglesia Católica, que es el primero en portar el título de Patriarca de Venecia, desde el cual han llegado a Papa, por ejemplo, pontífices como San Pío X, San Juan XXIII o Juan Pablo I. El Patriarcado de Venecia no tiene otra razón histórica que el traslado de sede que ordena el Papa Nicolás V del Patriarcado de Grado a la magnífica Ciudad de los Canales. El Patriarcado de Grado, a su vez, se funda en el año 607, cuando se produce el cisma del Patriarcado Aquilea, con una sede rebelde, Comón, y otra sede leal, Grado, que hereda el Patriarcado. En cuanto al Patriarcado de Aquilea, ...se funda en 568... ...cuando los metropolitanos de Milán... ...y de Aquilea... ...se niegan a aceptar... ...la condena que en el seno... ...del segundo concilio de Constantinopla... ...realiza el emperador de Bizancio... ...Justiniano II... ...de tres autores... ...Teodoro de Mopsuestia... ...Teodoro de Ciro... ...e Ibas de Edesa... ...la llamada cuestión de los tres capítulos... ...provocando así un cisma... ...con Roma... Roma entonces asciende a Aquilea a la categoría de patriarcado para resaltar así la independencia de este respecto de Constantinopla, donde también rige un patriarcado. En 1646 nace Gottfried. Leibniz, polígrafo alemán que realiza profundas contribuciones en múltiples áreas del saber, así la metafísica, la epistemología, la lógica, la filosofía de la religión, la matemática, la física, la geología, la jurisprudencia y la historia, particularmente recordado por su invención del cálculo infinitesimal y del sistema binario, base de Y ve la luz en el año 1723, Pedro Rodríguez de Campomanes, estadista español en tiempos del rey Carlos III, ferviente defensor del poder real frente al papal, las llamadas regalías. Promueve la adaptación de la sociedad estamental, la reforma agraria con subsidios para el campo, la liberalización del comercio, la equiparación laboral, ...y cultural de mujeres y minorías... ...desfavorecidas como gitanos o chuetas... ...alienta la creación de las sociedades económicas... ...de amigos del país... ...para la promoción de industria, comercio y ciencia... ...fundando él mismo La de Madrid... ...y participa activamente... ...en la expulsión de los jesuitas de España... ...consiguiendo incluso que... ...en 1773 el Papa Clemente XIV disuelva la orden. En el año 1804 ve la luz Amandine Aurore lucille Dupin, baronesa du Devant, más conocida como George Sand, prolífica escritora francesa del movimiento romántico, autora de un centenar de obras, entre las cuales La Petite Fadette o Histoire de ma vie, Historia de mi vida, que mantendrá una larga relación amorosa, buena parte de la cual en la isla de Mallorca, con el gran pianista polaco Frédéric Chopin. Nos acompaña hoy una de las más célebres obras del pianista polaco su maravillosa polonesa que escuchan ustedes Y vienen al mundo muchos premios Nobel. Así, en 1926, lo hace el estadounidense Robert Fogel. Nobel de Economía 1993 por sus innovaciones en la investigación de la historia económica a partir de la aplicación de técnicas cuantitativas, autor de obras como Los ferrocarriles y el crecimiento económico norteamericano o Tiempo en la cruz la economía esclavista en los Estados Unidos. En el año 1929 nace el estadounidense Gerald M. Edelman, Nobel de Medicina 1972, por sus trabajos sobre el sistema inmunitario. Y en 1941 lo hace el también norteamericano Alfred G. Chelman, Nobel de Medicina 1994. ...por sus trabajos sobre la proteína G... ...y su papel en la comunicación celular. En el capítulo del obituario muere en el año 1321 María de Molina, nieta del rey Alfonso IX y de la reina Berenguela. Reina castellana entre 1284 y 1295 por su matrimonio con Sancho IV de Castilla, que tendrá que ejercer en dos ocasiones la regencia del reino castellano. La primera... Durante la minoría de su hijo Fernando IV, ocurría que muerto el hijo mayor de Alfonso X el Sabio, Fernando, sin haber sido coronado, se enfrentaban dos pretendientes al trono, el hijo de este, el infante Fernando de la Cerda, y su propio hermano menor, Sancho, casado, como decimos, con María de Molina. Sancho se proclama rey como Sancho IV, pero muere, con lo cual María de Molina tiene que hacerse cargo de la defensa de los derechos de su hijo, Fernando también, frente a su primo, el Infante de la Cerda, lo que conseguirá exitosamente. Muerto luego su hijo, Fernando IV, de muerte natural, aunque muy joven, 26 años de edad. En 1312, mientras intenta reconquistar Algeciras de los Moros y su esposa, Constanza de Portugal, al poco, María tiene que volver a tutelar los derechos de un infante, ahora los de su nieto, Alfonso XI, ejerciendo sabiamente una nueva regencia de nueve años. Fallece en el año 1860 Charles Goodyear, químico e ingeniero estadounidense, que descubre el proceso de vulcanización del caucho que da lugar a un nuevo material, el caucho vulcanizado, con el que actualmente se fabrica una gran cantidad de objetos. Y felicitamos hoy a Debbie Harry, cantante, compositora y actriz estadounidense, la rubia solista de la banda Blondie, que cumple 77 y lo celebra con nosotros con este maravilloso María. <risa> celebra la Iglesia Católica a Aarón, hermano de Moisés y profeta, profeta veterotestamentario vetero profeta profeta vetero profeta profeta vetero y a Rumoldo Castro Secundino y Julio, Martiris, 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 ma Martiris, Martiris, Martiris. a Esther, rey, a Galo, Hilario, Arnoldo rey, 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 a Anastasio, Basilio y Domiciano Abades, 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 abades. a Abades Acayo presbítero pres Y a Regina, Carolina, Simeón, Teobaldo Y Teodorico Confesores Confesores, confesores, confesores
1: Muchas gracias, Luis Antequera, por esta importante sección de efemérides. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos va a presentar las curiosidades científicas de la semana. Yo admiro mucho al profesor José Manuel Amaya, no solamente eh, por su sabiduría, que por supuesto que la admiro, sino por su fortaleza. La semana pasada presentó esta sección de curiosidades científicas ...estando prácticamente recién operado... ...es una persona con un tesón, con unas fuerzas... Que, ...que realmente, desde mi punto de vista... ...son admirables... ...y gracias por dedicarnos tu tiempo José Manuel... ...aquí en Diálogos con la Ciencia... Eh, con, ...con estas dificultades pues de la operación... ...adelante con estas curiosidades científicas de la semana... ...buenas noches...
7: Señoras y señores oyentes, soy José Manuel Amaya, ya me conocen ustedes y vuelvo a tener el, el gusto y el honor de dirigirme a ustedes desde esta emisora y desde este programa para continuar sobre lo que les estuve explicando la semana pasada, que fue... Un, la forma de la aparición de la vida en la Tierra y las condiciones que se estructuraron para que fuera posible esta aparición vital. Estudiamos ¿sí? sobre todo la formación de los eh, elementos esenciales, como por ejemplo... ...los que llamamos ladrillos de las proteínas... ...que fueron los, los aminoácidos... ...y luego después una serie de estructuras también vitales... ...como podían ser las, los hidratos de carbono... Eh, ...las grasas, etcétera, etcétera... ...todo esto se lo expliqué el día anterior... Y culminamos con que si esto podía haber sido posible, o por lo contrario, podía no haberse dado. Y entonces recurrimos a, <coughs> perdón, a, a un investigador, un físico químico, bioquímico importante norteamericano. Stanley Miller Que construyó un matraz Apropiado Para Hacer todas estas operaciones Experimentales Y llegar a la conclusión De si había o Habría sido posible O no habría sido posible pues, digamos, También la, la, la Actuación de la Energía Necesaria para la formación de estos elementos que procedía del exterior, que eran las tormentas primigenias, en aquella atmósfera enrarecida también primigenia, y en aquello, aquel océano también primigenio. Porque, efectivamente, la propuesta hecha por el investigador... Richard Dawkins, en su libro El Gen Egoísta, es que la vida empezó en el agua. Y efectivamente Stanley Miller repitió todas las condiciones teóricas propuestas y consiguió obtener una sustancia que avalaba la teoría de que ...la vida podía haber empezado en la Tierra... ...y de hecho empezó en la Tierra... ...luego hay otras teorías ...bueno esto al fin y al cabo le valió... ...claro evidentemente a Stanley Miller... ...le valió el, el premio Nobel... ...evidentemente ¿no? Hay otras proposiciones... ...que también se las expondré... ...a su debido tiempo... ...de que la vida no empezó en la Tierra. Incluso la, el agua tampoco es, esto existía en la Tierra. Sino el agua, la vida, las sustancias orgánicas vinieron de fuera. Hay otras teorías, evidentemente, como por ejemplo la teoría de Svante Arrhenius, que no era cualquier cosa. Es ante Renior, ...como ya verán ustedes... ...cuando se lo... ...exponga... ...eran ni más ni menos que el premio Nobel... de... ...física y química... ...en fue de química... En, ...en 1907... ...y luego Francis Crick... ...que junto a Watson... ...fueron los descubridos... Desde el, ...del ADN... ...y de la estructura del ADN... ...es decir, que no eran... ...personas cualesquiera... ...sin embargo... Eh, ...expusieron otras... ...teorías distintas... ...de que la vida... ...vino de fuera... ...pero bien... ...nosotros nos vamos a centrar aquí... ...en la exposición... ...que da... Eh, ...y la explicación... ...que da... ...Richard Dawkins... ...el biólogo... ...etólogo... ...de la Universidad... ...de Oxford... ...que fue... ...cuando en su día... ...en su día fue un... ...le preguntaron... ...¿qué es la vida?... ...y yo se lo expliqué... ...que venía en el libro... ...aquel que yo les comenté... ...en su día también... ...Física de la Inmortalidad... ...¿qué es la vida?... ...y entonces Richard Dawkins... ...respondió... ...tajantemente... ...la vida es información conservada... ...gracias a la selección natural... ...bien... ...bueno pues el otro día nos quedamos justamente en un principio básico en el que se fundamenta el principio de la selección natural de Darwin, concretamente. Y es un principio eh, mucho más general y mucho más universal que se llama principio de la permanencia de lo estable. De modo que el principio de la selección natural de Darwin está fundamentado en un principio mucho más general, que es el principio de la permanencia de lo estable. Pues bien, ¿qué es una cosa estable? Pues una cosa estable es una colección de átomos que permanece en el tiempo, evidentemente. Eh, de manera que ya, fíjense ustedes, eh, en física se, estu se estudian también los, los, los sistemas estables e inestables, ¿vale? ya aplicando ecuaciones, aplicando teoremas, aplicando una serie de... Aquí no, aquí simplemente se decla, eh, el principio de la naturaleza, de la permanencia de lo estable... Es una colección de átomos que permanece en el tiempo. Muy bien. Un caso particular de este principio es el principio de la selección natural de Darwin. Sí. Mm, les voy a indicar también una cuestión histórica y cultural, evidentemente. Darwin era escocés, ¿fue Darwin el que predijo, y si quieren ustedes una palabra mucho más sencilla, inventó el, el principio de la selección natural? Pues no, no fue Darwin, Darwin era escocés, creo que lo he dicho ya, ¿no? En Escocia ha dado muy buenos y extraordinarios científicos. Concretamente, hablamos aquí no hace mucho tiempo de un científico escocés eh, importantísimo, físico, que era James Clerk Maxwell. Maxwell fue el que relacionó la electricidad con el magnetismo, las famosas cuatro ecuaciones de Maxwell. Pero, en fin, eso es, es otra cuestión. Entonces, ¿fue Darwin el que inventó o ideó el principio de la selección natural? Pues no, no fue exactamente Darwin pero sí un familiar de Darwin, por eso Darwin se centró en pensar y analizar lo que le dijo su abuelo, un abuelo suyo, que ya anteriormente había pensado en un principio básico y fundamental de la naturaleza, de la selección natural de los seres vivos. Y eso fue lo que indujo a Darwin a ponerse en marcha y desplazarse por todos los lugares que consideraba oportunos para ver la evolución de los seres vivos en distintas zonas del globo terrestre. Por eso embarcó voluntariamente en un barco llamado el Beagle y empezó su periplo, llegando a sitios verdaderamente insospechados, y recogiendo muestras, para luego después, cuando regresara a, a Escocia, hacer el análisis de esas muestras, y relacionarlas entre sí. Valentía tuvo que tener... Darwin para hacer eso Valentía Y ansia Investigadora Y sobre todo Gran ilusión Porque Dios daba la casualidad De que Darwin tenía Un problema Yo creo que acústico En el sentido de que eh, En el momento en que Embarcaba Se mareaba se mareaba de una forma tremenda, y esa es una situación, francamente, no solamente desagradable, sino que deja a la persona inoperante en todos los sentidos y en todos los aspectos. Pues bien, recogidas todas esas muestras, ¿eh? y una vez eh, regresado a su lugar de investigación, pues entonces hizo una clasificación de todo lo que había recogido para poder llegar a una conclusión que fuera una conclusión verdaderamente significativa en ese bajo este punto de vista. Pues bien, esto la conclusión es justamente lo que he dicho al principio, que el principio de la selección natural de Darwin es un caso particular de un principio mucho más general que es el principio de la permanencia de lo estable. Y entonces, claro, la conclusión, no se hizo esperar. Los, se los seres bien estructurados, ...bien dotados, con respecto al ambiente en que se desarrollan son seleccionados y permanecen en el tiempo.
1: Muchísimas gracias José Manuel por estas reflexiones y por esta conclusión que realmente es muy muy interesante. Pues ha llegado ese momento en el que podemos atender, si así lo desean las llamadas de los oyentes. Les recuerdo el número de teléfono por si no lo tienen a mano. Si quieren participar ahora en directo en el programa, en esta parte final del programa, hoy tenemos un poquito más de tiempo que otros programas. El teléfono al que tienen que llamar es el 91 005 94 19. Se lo repito por si acaso no tenían a, a mano papel o bolígrafo. 91 005-94-19, llega julio, empieza julio ahora mismo, estamos ya en, en julio, 1 de julio ya soy, y yo creo que una canción que nos da un poco una idea de lo que todos de alguna manera vivimos en verano, porque también es un mes diferente, aquellos que no trabajaban encuentran trabajo justo en julio pues, por la temporalidad, Aquellos que estaban trabajando tienen vacaciones. Aquellos que tenían preocupaciones tienen posibilidad de despejar la mente. Todos tenemos el mes de julio muchas posibilidades. Aquella cosa que nos agobiase, sea la que fuese, pues en julio de alguna manera desaparece porque tenemos otras mucho más gratas. La palabra quizás del mes de julio que podíamos, o de, o en general julio-agosto, en la que podemos pensar todos es esa libertad. ¿no? Una libertad que siempre el cristianismo ha promovido. El cristianismo siempre es una propuesta, una aceptación libre. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Bueno, pues estamos aquí atendiendo llamadas en el 91 005 cuatro 19. Vamos a dar paso a esta primera llamada que tenemos aquí, de este momento, que nos ha llamado al 91 005 cuatro 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, ¿está usted en la antena? ¿No nos dice nada? ¿No lo escuchamos? Pues mientras tanto, vamos a hablar de esta libertad de la que les, les andaba diciendo: mientras este oyente algo falla, no estará consiguiendo entrar en antena. <risa>
8: tus ansias de volar.
1: Pues esta es la canción que hemos escuchado de Libre. Vamos a dar paso a una llamada que nos ha llamado al 19. Buenas noches, bienvenido. Hoy hacemos el programa tú y yo. Ay, espera, que te, te, no te tengo en el aire. Ahora sí te tengo en el aire, discúlpame. Digo que eh, eh, hoy hacemos bueno, el programa tú y yo.
3: Bueno. Sí, y, y el señor este que, que sabe tanto, que por tiene que ser sabio este hombre.
1: José Manuel Amaya.
3: Mira, José Manuel Amaya, enhorabuena por su sabiduría y su forma de expresarse. Yo en un programa de YouTube vi que el, busqué cómo se formó la vida, cómo se formó la Tierra y vi que el primer el, 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 de, después de después del fuego estuvo 15 millones de años lloviendo y del agua ...del agua salió la, la primera especie... Un, ...un pez con cuatro patas... ...que se fue yendo según decía... Y, ...y que el oxígeno salió... ...de los volcanes de, de que había en el agua... ...y ya está, solo quería decirle
1: eso... ...pues mucha, muchas gracias... Y, y, una, ...y un abrazo muy fuerte... ...y bueno, bueno eh, es, lo has resumido muchísimo... <ríe> ...fue un proceso que duró millones de años... ...lo ha resumido muchísimo... pero ...pero bueno... Por ahí van un poquito los tiros. Yo creo que hay una anécdota que, que, es, que es muy curiosa. Y, y es algo que, que, que yo lo he dicho ya varias veces aquí en el programa. Y es algo que nos debe hacer reflexionar. La Tierra apareció en la vida en un momento en el que... O sea, perdón, la, la Tierra apareció en la vida. No, lo he dicho al revés. La vida apareció en la Tierra. Ya lo, lo que hace el cansancio casi a las 2 de la mañana. Uy, vamos a dar paso a otra llamada que tenemos. Pero ahora les he de esta reflexión sobre, sobre la vida. Esta este es el oyente que, que no le conseguíamos escuchar. Buenas noches. Díganos algo porque no sé por qué no conseguimos escucharle. Pues nada, pues voy a seguir contándoles. La vida apareció en la Tierra en un momento en el que la Tierra era poco amigable a la vida. Es decir, tenía unas condiciones muy poco adecuadas para la vida. Y no volvió a aparecer más. Todos los seres vivos que conocemos provienen de ese primer ser vivo. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que no hubo dos orígenes? ¿Cómo sabes eso? Bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dice la ciencia. ¿Y cómo lo dice? La química tiene dos partes, la orgánica y la inorgánica. La química orgánica es la química del carbono. ¿Y ¿Sí? ¿Por, por, por qué se separa la química del carbono de toda la de todo demás? Porque las posibilidades de combinación que tiene el carbono son tantas como todos los elementos de la tabla periódica, ciento y mucho, juntos. Es decir, la vida tiene que ser obligatoriamente base de carbono, porque no hay ningún otro elemento que tenga tantas posibilidades de combinación como el carbono, y tiene solamente el carbono tantísimas posibilidades de combinación como todos los demás de la tabla periódica juntos. Por eso se separa la química orgánica de la química inorgánica. La química orgánica tiene que ver con la vida, porque los seres vivos solo se pueden dar base de carbono. Por, esas, ...por esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues cuando eh, hay un, un componente... ...cuando hay una molécula base de carbono... ...la molécula puede girar a derechas o a izquierdas... ...lo que se llama la molécula de dextrógira o levógira. Eh, y esa molécula se puede dar en un sentido... ...o se puede dar en el otro. Bueno, pues la vida tiene... ...tales moléculas de dextrógiras... ...y tales moléculas levógiras, es decir... Bueno, yo no lo sé decir bien, pero vamos. Aminoácidos no sé qué, a derechas. Eh, no sé qué, no sé cuántos, a izquierdas. Aminoácido, no sé cuántos, a derechas. El AR, no sé qué, a izquierdas. Eso da una firma. O sea, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso da una firma. Es decir, todas las moléculas vivas, todos los seres vivos, tienen esa misma firma. Lo que quiere decir que el origen de la vida es uno. Si hubiese habido varios orígenes, habría algunos seres vivos que tendrían... Un derecha, izquierda, izquierda, derecha, y otros tendrían derecha, derecha, izquierda, izquierda, y eso no ocurre. Todos los seres vivos provenimos de una primera célula viva que se dio en el planeta Tierra en un momento en el que la Tierra era poco amigable a la vida. Ahora, ahora, la Tierra es amigable a la vida. Y la gran pregunta es, ahora, que la Tierra lleva ya mucho tiempo siendo amigable a la vida, ¿por qué no se da vida nueva? ¿Por qué no aparece una nueva célula viva... ...que tenga distinta firma... ...derecha, derecha, izquierda, izquierda... ...distinta a la que tenemos todos... ...todos los seres vivos tienen la misma, entre comillas, firma... ...¿por qué? Eso es... ...lo que se llama... ...misterio... ...porque no solo la teología tiene misterios... ...la ciencia tiene... ...grandísimos misterios... ...y todos los que nos dedicamos a la ciencia... Tenemos que quitarnos el sombrero, no la cabeza, el sombrero, y decir, no entendemos este misterio. Todos los que nos dedicamos a la ciencia tenemos que aceptar con humildad que hay cosas que no sabemos por qué son. Una es esta. ¿Por qué ahora que la Tierra es amigable a la vida no se produce nueva vida? ¿Y por qué se produjo en un momento en el que la Tierra no era amigable a la vida? Misterio. La ciencia tiene misterios. ¿Se puede relacionar ese misterio científico con algo teológico? Bueno, la ciencia y la teología evidentemente se acompañan, pero son ámbitos de conocimiento diferentes. Entonces, aquellas personas que tenemos fe, podemos pensar que muy probablemente... Ahí, en el inicio de la vida, es este Dios, pero el que no tenga fe, pues no tiene por qué aceptar eso, no es obligatorio. El que no tenga fe, simplemente tiene que aceptar la realidad científica de que eso es un misterio. Y hasta ahí llegamos. Y con esta reflexión acabamos este programa de hoy, 1 de julio de 2022. ¿Misterios en la ciencia? po, Muchísimos. Si me pongo a decirles los, los misterios, si quieren, hago el programa entero solo con misterios, con cosas que la ciencia no puede explicar. Y que cualquier científico tiene humildemente que quitarse el sombrero y decir hasta aquí hemos llegado y más allá de aquí no lo entendemos, no sabemos el por qué. Y es así, es así. Un científico tiene que ser humilde porque da igual ...qué ámbito estudie, llega a un misterio. Y ahí se tiene que parar. Bueno, no, no se tiene que parar, no, no. Tiene que intentar continuar. Pero siempre, cuando se resuelve un misterio, se llega a otro. El científico tiene obligatoriamente que ser una persona humilde... ...y aceptar que hay muchas, 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 muchísimas cosas... ...que con ciencia no somos capaces de explicar... Aunque la ciencia, por supuesto, va evolucionando Nos creemos muy listos Pero no somos tan listos Poquito a poco, el conocimiento humano aumenta La ciencia evoluciona Pero sabemos muy, 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 muy poco Del universo en el que vivimos No nos olviden en sus oraciones Muchas gracias, buenas noches Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere No falten Y les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.